0: 大家好，今天跟大家分享的是《孙子兵法》的谋攻篇。大家知道《孙子兵法》有13篇，《孙子兵法13》13篇。嗯，为什么选了这篇谋攻呢？因为我个人认为啊，这谋攻篇，嗯、呃，不仅可以应用,用于军事作战，嗯，可以应用,用于治国理政，还可以应用于企业管理。它可以应用于很多地方，它这个谋工篇可以单独做出来一篇很好的文章，而而其他不一样，其他的12篇完全是跟军事作战有关的，呃，只有谋工这篇，我觉得是可以通用，而且谋工篇又是在我个人看来，在孙子兵法里起到一个。提纲挈领的作用，嗯，它有一个概括全局，对战争也好，对时局也好，起到一个总体概括和把握的战略性的一个一篇。所以今天跟大家选择的是《孙子兵法》的《毛攻篇》。嗯，《孙子兵法》又称《孙武兵法》，它是世界上三大兵书之一。这个是中国人的教，呃、嗯，另外两部是《战争论》和《五轮书》，但是这三本世界兵书里头，《孙子兵法》是知名度最广，而且是被传播最广泛的，嗯，而且几千年来一直指引着中国的军事作战。也是实践应用中最久的一部兵法。嗯，他在整套兵法里头和在谋攻篇里头讲得很清楚，就是军事作产和治国理政是分不开的。不仅分不开，而且秘密相连密切相连。啊，当然这很多东西啊是读起来是，呃，各有所得。嗯、啊，怎么说呢？就是不可能要求对一件东西、一个事物、一篇文章有有一个共同的认知，但是每个人的认知是不一样的。那至少我个人看来，《谋工篇》确实。是十三篇里的主导一个主导的地位，嗯，为什么这么说呢？因为他开篇就点出了一个战争的最高境界，不战屈人之兵，善之善者也。你看，很多兵书也好。和战争也一些的理论专注也好，都以破军、破国、破敌为根本目的，而他的根本目的直接超越了他们、呃。咱们从头看一下，我觉得真的作为中国人了解一下这篇文章，书知下是真的不错的，而且这里的很多东西。也是大家平时常用的、经常用到的，真的是经常用到的。嗯，孙子曰：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全族为上，破族次之；全武为上。”破五辞职。他一开篇就交代了一什么？用兵的原则。是国家用兵要有原则。这个原则是什么呢？是敌国不战而降，是上策。击破敌国，使之降服，是次一等的用兵战略。这就是全国和破国，使敌军全军不战而降是上策，而击破他、打败他是以次一等的用兵策略。这叫全军为上，破军次之。全旅为上，破旅次之也是同意。啊、呃，这里需要交代的，我觉得就是这个全族为上和破族破族次之。这个族啊，这个原先很多人理解都是单兵作战的族族就是士兵嘛。但这里的族不是一个人，因为古代的族和现代的族。数量上是不一样的。古代是什么？古代是五个人为一伍，所以说这里有全伍为上，破伍次之。五人为一伍，百人为一卒，五百人为一旅，一万两千五百人为一军。这是古代的一个军队的。编制的一个量的具体的数目，所以说不战而使得投降是上策，击败他使得投降是下策。所以他接着说什么？是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。说一个人。打仗，常胜将军百战百胜，那么他只是一个好的将军。不战而屈之兵是更上一等的策略，是最好的。这就是统帅。有的人常说呀、啊，什么将军和元帅，元帅和君主。为什么他可以做国王、做君主，他只能做个元帅？元帅下边那为什么只能做将军？这就是用兵的策略和战的角度、思考问题的高度不一致导不一致导致出来的。历史上实际我们看看，就是这种百战百胜和不战屈之兵的例子，真的是太多了。你说百战百胜的例子有，但是百战百胜之后，经常都是瞬间的土崩瓦解，或者维持的时间不久。而真正不战屈人之兵的，最后全都囊括于疆域之内，而且长久的占领，占领了。嗯，想到这儿，让我想起什么例子？呢？哦、嗯，也有，嗯，不战屈人之兵。我记忆中，古代的中国南方称百越，这个百越这个地方啊，实际就是现在的云南、广东、广西岭南一带。当时他是不归中国管辖的。历史上对百越用兵宗，中原中国的中原啊，我国的中原对百越用兵也是非常多的。但最后都是什么？你去了，打胜了，打胜了，你退回来，退回来，他又造反。你包括三国中的诸葛亮、齐擒孟获也是这样。你去是能打赢，打赢了怎么样？你不走你走了，或者你驻兵不多的时候，他又反了。所以说，后人采取了很多怀柔政策，采取了很多民族和解政策，采取了这种方式之后，逐渐的才让百越并入了中国的版图。所以说，不战而屈人之兵是更上一等的策略。而且有的时候打仗不在于一城一地之得失，百战百胜是好事，但那是在真正的进入战略决策之后选择作战的时候是好事，而若战略决策没有定下来。所以，其他手段还可以避免战争，也能达到战争之后相同的目的的时候，那么百战百胜可以不用。百战百胜什么？是一种利器，可以揣在怀里，但不能轻易示人。所以，孙子接着说什么？故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。其下工程他接着说：“最好的用兵策略是以谋略制胜，其次是以外收外交手段制胜，再其次才是通过出兵作战。最不好的是什么？最下是工程，工程是不得已而为之。”攻城之法为不得已，这是用兵的一个顺序。嗯，远的不说，说一下当下的局势。嗯，两岸关系很多人都在一直高声疾呼说，台湾独立的问题必须。用武统的方式，武力解决台湾。当然，保留武力解决台湾这个选项是对的，但是真的需要武力解决台湾吗？我倒觉得这不是最好的策略。不战而屈人之兵，和平手段收回台湾才是最好的一个结果。你首先，两岸同祖同宗，真的出兵作战，必然血光成灾，这不好。其二，中国即使占领台湾之后，你打的一片稀乱，打烂了一个地方，你不得恢复建设？战争是笔成本，战后重建又是笔成本。最重要的是一场仗能把两个地方的人关系打疏远了，可能打出仇恨来。这种战争造成的心理创伤和分裂感，就需要更长的时间、更大的代价去付去弥补。说实话，武装统一台湾是个很简单的事情，但是这不是最好的办法。所以说，如果说。主张武统的人，读一读孙子的《谋攻篇》，我觉得会有另一种新的感觉，会有一种新的想法。所以，孙武说：“上兵伐谋，其次伐交，其次用兵，其下攻城。攻城之法，不得已。”这正应了当今台海局势。大陆，我们我也一直在强调，的就是什么？不到万不得已，我们是不会武松统一的。实际你看看，“攻城之法为不得已”，这和《孙子兵法》里是不谋而合的，完全是一致的说法。然后什么？羞辱焚运，聚气械，三月后成。他说什么？他说你为了工程，你要修，修到望车楼，修具，修到兵器，打造各种器械，三个月才能时间完成。完成之后，你还要修三个月的土丘，修土丘干什么？因为一般的时候工程需要有一个制高点，很少城市周边就是古代的城市周边有制高点的利益你用，因为他选。选地造成的时候就避讳这些东西，所以说你自己要重新搭一个土丘，搭土丘之后做瞭望塔，你这些东西都完成了，还未必取胜。他又说了一句什么？将不胜其愤而已复之，杀士三分之一而成不拔者，此攻之灾也。是这样，前前后后六个月时间过去，了。这时还不能攻破城，攻破这个城，攻破这个守城的。这时候将帅们就已经愤怒异常了，焦躁、愤怒。当主将的如果焦躁、愤怒的话，他会做出什么选择？会做出非常不明智的选择，会驱赶士兵像蚂蚁一样去爬城。这就是将不胜其分而以负之，说驱赶着士兵像蚂蚁一样去爬城进攻，而这样的结果是什么呢？很有可能是士卒伤亡了三分之一，而成，还不能攻下。杀士三分之一而成不拔者，说你的人已经伤亡三分之一了，还不能把这个把这个城池拔下来占领，这是什么？这就是工程的灾祸，也是一场灾难。所以说，孙武的整个《谋攻篇》真的是概括全局性的，站在一个最高点上的，统领整个兵法的一个篇章。我虽然没有读过另外两部兵书，但是我觉得就这种思想和这种原则，应该是所有兵法的一个先祖。他确实也比后两部兵法早了上千年，应该，据我所知。所以说，我选择这个《谋攻篇》和大家分享。